0: Moin, moin, liebe Freunde vom FinFo-Podcast. Heute ist Mittwoch, der 7. September 2022. Hoffe, euch geht's gut. Und heute springen wir mit den folgenden Themen rein in die Finanzwelt. Am Anfang ein kurzes Recap, was in UK mit List Trust passiert ist und wo die Inflation hingehen könnte. Dann alles, was beim Porsche-IPO gestern besprochen wurde was bei Bad, Barth and Beyond gerade alles abgeht und welche Unternehmen bei einer aufkommenden Rezession jetzt besonders getroffen sind. Also auch Aktien, die man jetzt am besten nicht halten sollte oder vielleicht dann in ein paar Monaten besonders günstig einsammeln könnte. Wir wagen eine Prognose. Das erste Thema ist der Porsche IPO. Gestern schon angetönt, hat der Aufsichtsrat darüber diskutiert, was jetzt kommen soll und sie wollen den Porsche IPO tatsächlich durchziehen. Allerdings wurde schon vielfach kritisiert, es ist wahrscheinlich so ein denkbar schlechter Zeitpunkt, jetzt den IPO zu machen, denn die Stimmung an der Börse ist einfach nicht gut. Viele Tech-Aktien sind ja schon 70, 80 Prozent gecrashed. Bitcoin ist gecrashed, der NFT-Markt ist gecrashed und viele Investoren, viele Depots sind einfach aktuelle Minus und die Stimmung ist nicht unbedingt fröhlich. Trotzdem will Volkswagen das jetzt einfach durchziehen. Und hier ein paar kurze Fakten erklärt. Also der Börsengang ist relativ komplex, einfach weil es ja schon zwei Firmen an der Börse gibt. Die eine ist die Volkswagen AG. Und das andere ist die sogenannte Porsche Automobil Holding SE. Und jetzt ist es aktuell wie folgt. Es gibt aktuell nämlich schon drei Firmen, nicht nur zwei. Es gibt die Volkswagen AG, von der wir alle Aktien kaufen können. Es gibt die Porsche Automobil Holding SE, von der wir auch alle schon Aktien kaufen können. Und dann gibt es aber noch die Porsche AG. Das ist die Firma, die die Autos herstellt, die wir alle kennen und lieben. Und dieses Unternehmen, die Porsche AG, ist aktuell noch nicht börsennotiert. Und der Sinn des Ganzen ist es, die Porsche AG jetzt auch noch an die Börse zu bringen, damit die Verwirrung perfekt ist. Dann gibt es nämlich insgesamt drei Vehikel, in die man investieren kann, um vom Porsche und den eigentlichen Autos zu profitieren. Aktuell ist es so, dass Volkswagen wie gesagt 100% an der Porsche Automobil Holding hält und natürlich auch 100% an der Porsche AG. Also aktuell ist es noch relativ einfach. Die Porsche Automobil Holding sind wie gesagt diese, sind diese sogenannten Porsche Aktien, die man auch schon kaufen kann, die aber wiederum nur Vorzugsaktien von Volkswagen besitzt. ist also einfach eine Möglichkeit, wie man sich auch in Volkswagen einkaufen kann aktuell. In Zukunft soll es wie folgt aussehen. Die Porsche Automobil Holding soll zum Vehikel für die ja, Gründerfamilie, nämlich die Familie Porsche Piech werden, die letztendlich die eigenen Porsche Aktien zurückkaufen will und unbedingt eine Sperrenminorität haben will. Das ist der Grund, warum man den ganzen Zirkus eigentlich macht. Der Gründer ist sehr emotional und die oder besser gesagt die Gründerfamilie und die haben nur mit sehr, sehr schweren Herzen überhaupt Porsche an Volkswagen verkauft und wollen sie jetzt eben unbedingt wieder zurückhaben, zumindest in der eigenen Kontrolle. Deshalb wollen sie unbedingt auch eine Sperrminorität Das bedeutet, dass sie mindestens 25% der Aktien halten oder besser gesagt 25% der Aktien plus eine Aktie, dann kann man nämlich wichtige ähm, Beschlüsse im Aufsichtsrat gegebenenfalls auch verhindern. Nämlich alle Sachen, für die es eben Dreiviertelmehrheit braucht. Und in Zukunft soll die Konstellation so aussehen, dass die Porsche AG insgesamt 50% an die Börse bringen will. Die anderen 50% bleiben weiterhin bei Volkswagen. Und diese 50% wiederum werden aufgeteilt in 25% plus 1, die dann von der Porsche Automobil Holding SE gekauft werden sollen und die ja, fast 25% die dann an die Privatanleger abgeladen werden sollen <lacht> und die Familie Porsche Pich wird weiterhin die Porsche Automobil Holding SE kontrollieren, hat aber kaum Kapital deswegen wird es von Volkswagen wahrscheinlich eine sehr hohe Sonderdividende geben und weil die Porsche Automobil Holding SE ja aktuell relativ viele Volkswagen Aktien hält bekommt die da auch eine besonders hohe Sonderdividende so dass die dann Volkswagen auch 25% plus 1 der Porsche AG abkaufen kann. Schlussendlich wird sich die Porsche AG dann zu 50% bei Volkswagen befinden, zu 25% plus eine Aktie in der Porsche Automobil Holding SE und zu 25% minus eine Aktie bei den Privatanlegern. Hofft, hoffe, das war halbwegs nachvollziehbar erklärt. Wir haben das Ganze auch nochmal zusammengefasst in einer Aktienanalyse auf alleaktien.de. Ansonsten einfach nochmal zurückspulen und nochmal anhören. Egal, was man macht. Also wenn man unbedingt von Porsche profitieren will, dann kann man in alle drei Vehikel ähm, investieren. Am meisten und am direktesten profitiert man aber natürlich nur, wenn man beim Börsengang mitmacht. Das ist ähm, insoweit auch ein regulärer Börsengang, kein Spec und kein Initial Coin Offering oder was es alles gab in den letzten Jahren. Im Grunde ein ganz normaler Börsengang und auch kein Spin-Off oder ähnliches, wo Volkswagen-Aktionäre plötzlich eine Aktie geschrieben bekommen würden, sondern der Volkswagen bringt das Unternehmen an die Börse, da wird Cash eingesammelt und dieses Cash ist am Ende in der Bilanz von Volkswagen. Wer sich Aktien an der Porsche AG sichern möchte, der muss diesen Börsengang zeichnen. Zum Beispiel über Comdirect oder bei der Consorsbank geht das, bei den Neobrokern Trade Republic und Scalable geht das ähm, nicht. Das heißt, man braucht da ein Depot bei, ja, bei Comdirect oder Consorsbank. da sollte es auf jeden Fall gehen. Wie das alles genau funktioniert, kann man einfach googeln, Comdirect, Aktie zeichnen oder ihr schaut mal nach in unserer Porsche Aktienanalyse, die wir schon vor fast einem halben Jahr, mittlerweile schon fast ein Jahr, vor einem Jahr publiziert haben, wo wir schon darauf hingewiesen haben, dass es dieses Jahr sehr wahrscheinlich einen Porsche Börsengang geben wird und in, diesem, in dieser Analyse auch schon zusammengefasst haben, wie man sich bei Comdirect durch das Online-Portal durchklickt, dass man die Porsche Aktien zeichnet. Wie gesagt, wenn man nichts macht und einfach nur VW-Aktien hält, dann wird sich nichts ändern, außer dass VW am Ende, ja, dass sich die Eigentumsverhältnisse ändern. VW hält dann weniger an der Porsche AG, weil ja 50% verkauft werden und dafür aber mehr Cash in der Bilanz. Das zweite Thema ist UK. Da wurde ja Liz Truss zur Ministerpräsidenten, zur Premierministerin besser gesagt, gewählt. Die stellt jetzt aktuell ihr Kabinett zusammen und hat auch schon den ersten Beschluss gefasst. Beschlossen ist er natürlich noch nicht, weil es das Kabinett noch nicht gibt. Aber sie will eine Energie, einen Energiebonus aufteilen und zwar in Höhe von 40 Milliarden, also eine Art Rettungspaket, um die Bürger einfach von den steigenden Energiekosten ja, zu entlasten. In Summe fällt vor allem auf, dass Europa so weitermacht, wie sie bei aufgehört haben, sie überschwemmen das Land mit Geld. Ja, UK macht das jetzt mit 40 Milliarden, Deutschland hat es gestern mit 65 Milliarden gemacht, Finnland hat ein Paket mit 10 Milliarden veranlasst und Schweden hat ein Paket mit 23 Milliarden veranlasst. Das heißt, in Summe kommen da wahrscheinlich wieder viele 100 Milliarden Euro zusammen, die neu in den, in, ja, in den Wirtschaftskreislauf fließen oder wo einfach an anderer Stelle gespart wird und es ist ähm, sehr wahrscheinlich, dass sich die Staaten unterm Strich weiterhin überschulden werden und das Problem, das ich dadurch sehe, ist, dass die Inflation dadurch nicht gedämmt wird. Und man versucht jetzt zwei Sachen. Erstens werden die Zinsen angehoben, wobei es ähm, fraglich ist, ob Zinsen überhaupt die Inflation eindämmen, wenn es eine, eine sogenannte Push-Inflation ist, also eine Push-Inflation bezeichnet die Tatsache, dass die Inflation ja vor allem an den Energiepreisen hängt. Was haben hohe Zinsen mit, mit dem Ölpreis zu tun? Ja, an sich relativ wenig. Deswegen ist fraglich, ob steigende Zinsen die Inflation überhaupt eindämmen können. Und gleichzeitig wird neu und zusätzliches Geld in den euro gepumpt, was den Euro noch stärker abwerten würde. Das sollte man einfach mal im Hinterkopf behalten. So und so werden dann auch die Rezessionsängste immer höher. Einige Firmen gehen auch schon insolvent, wie zum Beispiel der Papierhersteller Harkle war heute groß in den Medien. Was man als Unternehmer, Selbstständiger oder auch Privatperson machen kann, ist einmal im Monat checken eine Übersicht über alle Ausgaben und alle Einnahmen. Wichtig finde ich aus deutscher Sicht, wir sollten vor allem auch überlegen, jeden Monat wie kann ich meine Einnahmen erhöhen, zum Beispiel durch einen Jobwechsel. Oder dadurch, dass man nach einem höheren Gehalt fragt. Übrigens, wir suchen sowohl bei Alle Aktien als auch bei Eulerpool nach, ähm, ja, nach motivierten Mitarbeitern, egal ob es in der Aktienanalyse ist oder in der Softwareentwicklung. Bewerbt euch gerne mal an info.alleaktien.de. Ähm, wir zahlen auch sehr, sehr gut und das könnte vielleicht für euch spannend sein. Gleichzeitig Gilt natürlich auch für Selbstständige und Unternehmer, wenn man einmal im Monat genauestens überprüft, wo, wie könnte man denn die Kosten reduzieren und gleichzeitig die Einnahmen erhöhen, dann ist das ja schon fast eine Art Erfolgsrezept, wie man auch durch eine Rezession kommt. Im Zweifel Kosten eher ein bisschen zu stark reduzieren, als zu spät merken und dann insolvent sein. Das ist so die Faustformel für Rezessionen. Unternehmen, die besonders betroffen sind, sind vor allem die Industrie und alle Branchen, die viel Energie konsumieren, genauso wie auch der Einzelhandel. Der Handel hat zwar an sich erstmal kein Problem, denn die können ja die Preise einfach weitergeben, könnte man denken. Allerdings haben die Händler ja dann das Problem mit ihren eigenen Kunden, die höhere Preise nicht so leicht hinnehmen, gerade wenn es Endkunden sind, wie bei Aldi beispielsweise oder ja, also wirklich Endkunden, die wechseln dann vielleicht auch einfach mal den Händler und gehen dann eben zu jemand anderem, der es am günstigsten hat. Also man ist da als Händler auch den Preiskampf ausgesetzt. Gleichzeitig macht man sich nicht nur Freunde, wenn man ständig mit den eigenen Lieferanten nachverhandelt und nochmal eine E-Mail und nochmal eine Anruf und nochmal zurückkommt und sagt, hey, wir können die Preise nicht hinnehmen und, ähm, ja, ihr wisst, was ich, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Niemand mag Leute, die dann nach einem Vertrag, den man geschlossen hat, dann später nochmal nachverhandelt Also man macht sich als Händler oder auch als Einzelhändler aktuell nicht unbedingt nur Freunde. Zwei Branchen, die davon relativ unbetroffen sind, oder drei sogar, sind Versicherungen, Banken, Software und Luxus. Gut, das waren jetzt vier Branchen, aber die sind alle davon relativ unbetroffen. Es gibt auch noch eine eher traurige Meldung, eigentlich schon ähm, vorgestern passiert, mir war es aber wichtig, es einfach nochmal zu sagen. Es gibt einen Meme-Stock, der leider auch zu einem fatalen ähm, ja, was fatalen geführt hat, und zwar hat der Chief Financial Officer, der CFO von Bad Bath Beyond ein Selbstmord begangen, ist nämlich von einem der höchsten Gebäude in New York runtergesprungen und das hat er nicht überlebt. Das war wie gesagt der Chief Financial Officer, der CFO von Bad Bath Beyond. Wer die Aktie noch nie gehört hat, ja, das war eine der Meme-Stocks, ähnlich wie GameStop und AMC, die in den letzten Monaten immer wieder hochgehypt wurde, insbesondere auch erst letzte Woche und gegen den CFO ja Standen sehr, sehr schwere Vorwürfe, insbesondere Insiderhandel und auch das Fälschen von Bilanzen, also nicht unähnlich wie bei Wirecard, dass da ähm, Umsätze und Gewinne angegeben wurden, die nie stattgefunden haben. Wie die Details sind oder waren, werden wir wahrscheinlich nie wirklich erfahren, obwohl da aktuell natürlich auch ein Gerichtsprozess läuft. Wer am Schluss aber was gemacht hat, wird wahrscheinlich ja, sehr unklar bleiben. Was aber sehr schade ist, ist auf jeden Fall, dass durch diese meme stocks auch ja, Menschen ja, das einfach fatale Folgen hat. Und das ist auf jeden Fall ähm, sehr traurig. Die News wird auch sehr kritisch diskutiert, ob das wirklich Selbstmord war oder ob es vielleicht was anderes war. Denn man darf nicht vergessen, bei diesen Meme stocks das ist natürlich viel Spaß, aber es geht hier auch um Milliarden und für, es gibt halt viele Beteiligten wo die die ja wie soll ich sagen wo es einfach um viel Geld geht ähm, gerade auch Hedgefonds ähm, die sehr mächtig sind und die News wurde halt sehr kritisch aufgefasst ob das jetzt wirklich so war oder ob das vielleicht ob er nicht ganz unfreiwillig darunter gesprungen ist das war es auf jeden Fall zu Bad Bath and Beyond die Aktie ist der, danach knapp 15% gefallen aber das ist bei so einer Aktie auch würde ich fast sagen, eine normale Schwankung, ähnlich wie eben bei GameStop und AMC. Meine Empfehlung ist, kann man mal machen, in solche Aktien reingehen, zum Spaß, aber bitte, bitte keinen signifikanten Teil des Vermögens dort investieren, denn langfristig ist es wahrscheinlich, dass diese Aktien einfach gegen Null gehen und jeder Euro, den man verdient, ist hart verdientes Geld, jeder Euro den ihr besitzt, wird wahrscheinlich, wenn wir in eine Rezession reinkommen, noch deutlich wertvoller, weil man dann einfach für einen Euro oder besser gesagt für 1.000 Euro zum Beispiel einfach mehr Aktien einsammeln kann, wenn die am Boden sind, wenn die Stimmung am Tief ist. Und deswegen finde ich, dass ein Euro jetzt sogar schon deutlich wertvoller ist als vielleicht noch vor, eine, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, als Geld am Aktienmarkt von einer hochgehaltenen Aktie zur nächsten. Also man hat sich einfach versucht, gegenseitig hochzuhalten. Jetzt kommt eher die Zeit, wo wo es gut ist, wieder Geld zu besitzen, wo man sich die Aktien vielleicht in ein paar Wochen und Monaten regelrecht aussuchen kann, welche man da günstig am Boden einsammeln könnte. Das war es auch schon zur heutigen Finfo-Episode. Morgen sehen wir uns wieder um 6 Uhr, 7 Uhr. Der Podcast geht, glaube ich, sogar immer schon um 4 Uhr live. Wenn ihr aufsteht, sind wir auf jeden Fall auch schon wach und ich freue mich drauf. Bis dahin, euer Michael von Finfo.